1: Las noticias. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo ¿Qué le va? Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Vamos.
1: Hagamos un trato.
0: Un pacto secreto. De nosotros dos. Yo
3: contigo
4: De aquí hasta el final Tú Serás para mí Te vas a encargar
0: De hacerme feliz Qué
1: bonita canción, ¿verdad? Sobre todo en una Tarde así Nubladona, friona pues es bonito además de todos los, los asudos y al ratito le digo cómo me ha ido toda esta mañana, traficales y cosas, pero pues es bueno tener buen, eh, bonitas, bonitas imágenes, bonitos pensamientos, ¿no? Entonces, este pues a la gente más cercana, a quien usted quiera, a, a ver, señora, a su marido, señora, a su esposa, hace cuánto que no le canta bonito... Entonces háblele ahorita por teléfono, mándele un mensajito de voz y cántele esta de la Amanda Miguel. A ver, ponle. Mire, así por ejemplo, pues no importa que cante feo. Digo, no sé si alcanza las notas altas de la manda Miguel. Pero pues póngase romántico. Total, al ratito nos van a hacer enojar los políticos y ya ve toda esa candanga que traen. Pero entonces pues vamos a blindarnos un poquito y a tener buenos pensamientos. Bueno, qué gusto saludarlo esta tarde. Ahí está, cántenos también. ¿No? Y este, y compártanos el mensajito que le va a mandar, señora, el que le va a mandar a su viejo, señor, el que le va a mandar a su esposa, ¿no? Y, y si quiere mandarle saluditos, ya ve que lo hacemos los viernes, pero desde hoy, desde hoy con muchísimo gusto. Bueno, al ratito nos vamos a estar enlazando con Anita Lomelí, con Miguel Aquino. Vamos a tener todos los detalles de la información que está en eh, desarrollo. Y antes de que algo suceda, atención allá a nuestros amigos en la costa pacífico. Todos los que nos están sintonizando en este en, en Guerrero, en Michoacán, en este cómo se llama, Chiapas, desde luego, también está lloviendo, Oaxaca. Eh, saludos a Oaxaca. Ahorita debería yo estar ahí en, esto, en, en en carretera, ahí en Oaxaca, pero pues ya ve con las lluvias, pues no, no ya le contaré ahorita todo el, el tema de llegar al aeropuerto y demás. Pero dije, no, hoy no, me voy a enojar tan temprano, me voy a enojar al ratito, pero tan temprano todavía no. Colima, unos aguaceros, que Dios te guarde. Este Jalisco también va a llover, es un huracán que se llama Hillary, ¿no? Y entonces está provocando unas lluvias enormes, se está tomando fuerza, eh, dicen, dicen que se va a intensificar a huracán categoría 4, pero no se le ve todavía en su trayectoria un punto de impacto hasta que ya más debilitado llegue a Baja California. Este y, y bueno, qué bueno que va a llegar con un poquito de, de agua por allá en la parte norte de la península, en Baja California. Le vamos a tener la trayectoria en un momentito, en un momentito más. Va a agarrar vuelo, eh. Sí, va a agarrar vuelo y las bandas nubosas van a dejar también una cantidad de agua muy importante. Así es que todos los caminos vecinales ya sabe, no que es un arroyito chiquito que lo podemos cruzar. No, 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 no. Va con, con mucha precaución, con mucho cu cuidado. Este, categoría 4 tiene unos ventarrones. Eh, nada más eh, iba. Es, es, estaba tomando fuerza. Déjeme confirmar que efectivamente llegó ya a categoría 4, pero pues se desinfla rápidamente. Eh, eh, con, lo, con el tema de los vientos Aquí con lo que hay que tener Mucho cuidado no es necesariamente Con los vientos Aunque nunca está de más No desafiar a la naturaleza Sino con la cantidad de agua Las descargas de agua Bendición desde luego Esperemos que parte del agua se cruce El mar de Cortés Y llegue también a Sonora Que siempre es un beneficio Que siempre es, un, eh, es una bendición ¿Precaución en dónde? Pues ya le dije, Oaxaca, Chiapas, eh, Guerrero, eh, Michoacán, no por, por los deslaves y por todo este tipo de situaciones. Colima, saludos a Colima que les está lloviendo muchísimo. Tepic, que también nos escuchan por allá, qué gusto nos da, les, les estará lloviendo, que refresque tantito porque eran unos calorones. Sonora, eh, también les eh, va a llegar este, lluvia y en la Ciudad de México, que está patas para arriba, con este tema, de, con este tema de, de las lluvias. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, Miguelito. Pues aunado a lo que dices, Javier, mm. este, recordar que hoy es el Día Internacional del Peatón, por si andaban con pendiente.
1: Ah, okay. Y pues
5: todos hemos sido peatón, ¿Todos? peatones en algún mm. momento en nuestra vida, en algunas épocas, y eh, pues cómo sufren en las lluvias Miguel aquí digo y, Javier es ¿sí? un salpicadero un empapadero porque llueve y porque los coches pues, Oye, pues no se fijan en muchos pero no, en no es nada mal los lo sabré, ¿eh?
1: no es nada ¿eh? más los automovilistas eh Anita Miguel perdón que que, que me meta sí. tantito Miguelón este no hay banquetas en este país o sea hay calles hay vialidades pero yo veo que las personas tienen que caminar por las en un pedacito de 10, 15 centímetros en las vías rápidas. De pronto hacen los desarrollos urbanos en las alcaldías o por lo menos estoy hablando de la Ciudad de México. Y las banquetas pues no hay. De pronto se va haciendo flaquita, flaquita y se acaba la banqueta. Y no hay. Tienen que, tienen que caminar ahí. Ahora, de las que hay... Dios Santísimo, están hechas pedazos. Qué bueno que tenemos una ciudad arbolada, pero las raíces de estos árboles levantan las banquetas. Y entonces la gente, mira, parece, en este momento que estamos hablando, lo hemos dicho en, en varias ocasiones, hay un número enorme de personas que se están torciendo el tobillo. En este momento. Porque las banquetas están rotas, porque los baches no nada más le afectan a la vialidad, los baches también le afectan a las personas, las calles rotas. Y los adultos mayores que quieres que te diga son caídas. Y la caída de un adulto mayor porque la banqueta está rota o porque es peatón y tiene que caminar en calles rotas, es dolorosísimo que un adulto mayor... No hay sistemas de salud, no hay medicinas, no hay anestesias, no hay analgésicos. Están en un grito de dolor. Es terrible ser peatón en México. Terrible. Entonces te tomo la palabra en el Día del Peatón... Y es, un, es, es, es una cosa tremenda, unas este, banquetas todas mal hechas, no hay cebras. Y si eres discapacitado, tampoco hay rampas. Y, o si las hay unas poquitas, pues están los carros ahí estacionados. Eh, es muy difícil ser peatón, muy, muy difícil. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Anita. Me da mucho gusto
4: saludarte, saludar a todos, a todos nuestros amigos. Fíjate que es muy difícil Javier y esto a su vez es muy peligroso, uh -huh. es muy peligroso porque de alguna u otra forma las banquetas fueron hechas precisamente por seguridad para el peatón, por seguridad para que la gente pueda transitar y hoy no solamente para que pueda eh, transitar con seguridad para no ser arrollado, sino también hoy lo vemos pues para no ser asaltado, para no ser atacado, muchos de los videos que hoy vemos que son captados por las cámaras de seguridad sobre todo las mujeres que son atacadas, que son violentadas, pues son atacadas por sujetos que de pronto pues van circulando a bordo, sobre todo, de una motoneta, a bordo de una motocicleta, eh, y que van ellas precisamente circulando sobre la vía, sobre la, sobre la, sobre las calles, y esto lo facilita para muchos, para muchos criminales. Sí, me parece que es un gran tema que para muchas autoridades, para muchos servidores públicos, parecerá algo insignificante el no contar con una con una banqueta digna con una banqueta limpia, con una banqueta uh -huh. libre pero sabes también que Javier creo que es un yo soy enemigo del día de no, uh -huh. soy enemigo del día de porque creo que no deberíamos de hablar de esto solamente el día que lo marca un calendario, creo que estos temas deberían de hablarse en los días que sean que sean necesarios, claro. creo que es un tema en donde deberían de tener los funcionarios en su agenda, aunque sabemos que a los funcionarios les importa un carácter no, ahorita están cosas. en otra cosa pero plano. sabes que creo pero... que también es un tema en donde uno como ciudadano debe de tener responsabilidades. Por ejemplo, qué chocante la gente que se siente dueña de las banquetas y que de pronto por su decisión agarra y coloca unas enormes jardineras. No tengo nada en contra de las jardineras, por supuesto, hay que recuperar los espacios verdes. Pero de repente agarra y coloca unas enormes. Pero, jardineras, Pero sabes
1: por qué, y las banquetas. Pero sa sabes por qué ponen las jardineras? No es para interrumpir al peatón, es para uh -huh. que eh, lo los estos, eh, pues los que controlan las calles, que son una las mafia,
4: calles. no
1: pongan los puestos auto. Uh -huh. No, no, no los exacto. puestos, o sea, de pronto los puestos tú, ambulantes, tú, sí. Exacto, sí. tú un día sales de tu casa y pues ya hay este, venta de tamales, venta de esto, venta del otro, ya sí. se puso el de la taquería, ya, y tú dices, ¿cómo? ¿pero en qué momento? Y ya no hay poder humano que lo quite porque luego le dices a la, a la autoridad de la alcaldía y la patrulla, entonces si te das cuenta que diario pasa la patrulla, les dan el dinero, les, es toda una mafia el control de las banquetas. Entonces la opción, entiendo lo, lo que tú dices, ¿no? entiendo ese malestar, pero la opción que encuentran algunas personas es poner las macetas porque si no los mafiosos se apoderan de ella y no hay forma. Mira, hay caden hay, hay em empresas, de tiendas. No estas grandotas departamentales, hay tiendas este que afuera les están haciendo competencia leal con la mercancía robada, afuera, afuera de su negocio y no pueden hacer absolutamente nada ¿no? y están top, top, tapados por, por todo este tema. Ahora, no todos. Eh, caen en ese tema yo pues, siempre he admirado el esfuerzo que hacen las personas por lo menos para buscarse unos recursos de, 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 de esa manera el, el, el asunto es muy complicado por cierto ya que están en ese tema a ver ayer no entendí nada estaba yo ahí atorado en el tráfico y de, ya ves que afuera de los hospitales siempre hay fritanguera no y ay, a ver ¿qué, qué, qué es esto digo eh, ya <ríe> se me antojó un taquito Tenías hambre, ay, ya tenía me... hambre entonces ya vi y, y ya después como que no se me antojó dije no muy temprano para tanta manteca porque es, eh, así nadaba en grasa todo <ríe> dije no 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 y había que taco de arroz que taco de una carne que tiene como mucho aceite como mucha grasa no sé cómo se llama este taco de esto del otro y te venden de todo lo que tú quieras la recarga del de de, de, teléfono, el teléfono que tú dices, esto ha de ser robado, ¿no? Pero, en fin, y de pronto en un puesto tienen ahí una cartulina verde que dice WC doble ocho pesos. Y yo dije, WC, pues ¿a poco es un, un excusado? ¿A poco es un baño? hice sí, y yo dije, ¿cómo puedes tener un baño? Pues ya no quise preguntar. De no, en, en la banqueta. Y había filita y yo dije será como los de San red como los que ponen para ¿En los conciertos. Pues déjate en las campañas o en los conciertos, ah, no, no, sí. no, no sé, o sea, sí, así era. No tengo ni idea, pues había fila, dije no, no, ya me tengo que ir al programa, pero dije ocho pesos, este, para entrar al baño, qué baño. Pues mira que
5: ha abusado este señor. Nada Pero es un que... puesto
1: ambulante, o sea, a un lado vende chichafritos, sí. papitas, todo. Es no. lo que te iba a decir, no estaba al lado de un puesto de comida. Sí, 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 también, no, sí, no, también. Pues, también. pues no. es que no caben ahí afuera del, ¿Sí? ¿Sí? del hospital de hospital de saben A lo mejor este. No, 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 el no el en, en la banqueta. En la banqueta, Miguel, a un ladito de la lateral no, del no, periférico. En la como banqueta, la banqueta. En las
5: peregrinaciones. Que luego vas caminando y hay WC y es una casa, pagas tus seis pesos, lo que sí, tienes que pagar, pues sí, pero entras al baño bueno, de la casa.
1: Este es en la banqueta, así, mm. con, con vista al periférico, ¿no? Hasta, <risa> no o sea, con, con, con vista al periférico. Bueno, en fin, son las cosas, son las cosas de la ciudad. Me dejó el avión. Me levanté ¿Cómo? tempranísimo, me levanté súper temprano. Pipino, Órale, vámonos. Levanté al Pipino que fuera a hacer pipí y que me tengo que ir al aeropuerto tempranito, porque iba yo, estoy haciendo unos, unos reportajes allí en la Sierra de Oaxaca. Entonces, este. Pues nada, dije me voy y me tomo un cafecito ahí en, en el aeropuerto y como es un brete, dije me voy a ir temprano, aunque nada más voy y vuelo, no tengo regreso, no tengo que documentar nada, pues me, me voy me voy temprano. Cuando ya vi que aquello era inevitable, carros volteados en el segundo piso, ahí lo subí al Twitter, Javier arroba guión bajo, no, arroba Javier guión bajo a la torre arroba Javier-bajo la torre y échele un, un ojito para que vea que aquí siempre decimos la verdad. Entonces, este ya ves que es peligrosísimo el segundo piso y como amaneció lloviendo, pues accidentes acá, accidentes allá, se hacen unas lagunas, pero lagunonones. Qué mal hecho está el segundo piso. Si yo fuera gente del gobierno, le reclamaría a los constructores. Le diría, aparte de feo, mal hecho. Entonces, este, las, las llantas para arriba, lo, un carro y luego otros que chocaban y otros que... Yo dije, Dios Santísimo, pues ¿a qué hora voy a llegar? Y de ahí, como pude, ya llegué al viaducto, que es un tapón. Tapón, tapón. Para no hacerte el cuento largo, fueron como tres horas y media y mm. todavía estaba la mitad del Oye, camino. Oye,
5: todavía no empiezan las clases.
1: Y todavía no empiezan las clases, pero empezaron las, eh, las lluvias. ¿Y qué
5: coche? ¿Ya vi tu Twitter?
1: Ah, para que vean, para que vean. Y, y entonces, bajaron? oiga, échele, échele al Twitter ahí. No, no, este, digo, qué bueno que nos acompaña en el radio y en el Instagram y todo. Pero ahí este, échele al Twitter, arroba Javier, guión bajo la torre. Total que no llegué. Y era una cosa, dije, no, pues ya, pues ya no llegué. Hablé hablé con nuestros amigos de, de allá, les dije, oye, pues igual voy mañana, déjame aquí acomodarme, en fin. Y fíjate que ahí por esos rumbos, pues todo es como una onda expansiva. Y yo creo que una señora que ya estaba con los dolores para tener a su bebé, dijo, vámonos, y no contaron con el tráfico, y nada, pues ahí en su carro, este, ¿en dónde fue esto? En la alcaldía Miguel Hidalgo, este, más o menos por donde andaba yo cruzando, pues no, no, no llegaron, ahí llegaron entonces unos policías, atendieron a, a pues a esta pareja en el coche, imagínate la desesperación, el marido piti pite piti pite, pite, y no, pues no, no, no avanzaron la mujer en un grito y el un niño rey. y el niño nació ahí en. Pues que, en la vemos? colonia Daniel Garza. También. En la Daniel Garza. Está Correcto, muy bonito, sí. es un varoncito. Yo, creo, yo uh -huh. creo que la Ciudad de México debe ser la,
4: la entidad en donde nacen más bebés en, en el transporte tráfico. y en la calle. Sí, sí, pues porque... Digo, tú... además por la cantidad de gente, por la dimensión de, uh -huh. de, de la misma ciudad y la y la movilidad. Pero es claro. en donde más casos se registran. Claro. Le voy a revisar bien el dato, pero frecuentemente damos ese reporte. Apenas también lo vimos en una zona, en una, en un metro, por ejemplo, en el metro también es muy frecuente. Es más, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, uh
6: -huh. por
4: supuesto, los del Erum tienen esa, tienen esa preparación, pero muchos elementos de la Secretaría Pública tienen esa preparación en primeros auxilios de cómo, cómo ayudar a, a, una, a una mujer en labor de
1: parto, ¿eh? Sí, qué bueno, qué bueno que están. en, en... Mira, así como hablamos de los malos policías. Felicidades uh -huh. a estos eh, oficiales, a estos policías. Una una mujer policía, este, que abraza muy cariñosamente al al bebé, que le ayudaron a la mamá, muy jovencita la la pareja, muy jovencita la mamá. Pues, no, pues yo creo que hicieron sus cálculos, ¿no? Y dijeron a ver, agarra ya. Yo creo que ya vámonos corriendo, subieron al carro y pum vale, ni para atrás ni para adelante. Total, para no hacer el cuento largo, me quedé casi tres horas y media más o menos ahí atorado, ni para atrás ni para adelante, y pues nada, pues ya ni modo, hablé ahí a, a nuestros amigos de Oaxaca, de Veraldo, nuestro, nuestro camarógrafo, le dije, pues a, a, arráncate, empiézale, y luego hablamos, <risa> qué barbaridad, oiga rápidamente el número telefónico... 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 empezamos muy románticos con la manda miguel que se va a presentar en el auditorio nacional se va a presentar en el auditorio tiene a ver no les gustaría así de sorpresa miguelón anita que recibieras un mensaje de audio de Eli que te cantara esta canción dulce
7: contra
1: me gustaría. ¿Y tú? ¿Y tú, Miguelón, que de pronto ahí de te mandara un mensaje de voz así de la nada?
5: Ay, qué padre.
1: ¿No? Sí, aunque mejor que me inviten para verla en vivo porque oh, es un okay. <risa> Oh, Miguel,
5: no 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 tienes llenadera, pero qué bonito. Ah, estaría lindo. Sí, yo soy fan,
4: eh. en su momento también de Diego Verdaguer y, no, bueno, sí. Yo, yo los Miguel.
1: conocí, yo, lo, yo los conocí a los dos, ¿no sabes? Qué pareja tan linda. No nos veíamos muy seguido, de vez en cuando, pero este muy, muy oye, qué
4: tal su casa, su casa con esa puerta impresionante, la famosa casa de, uh -huh. de del árbol, cómo se llama, con uh -huh. esa puerta impresionante de madera sí, ...hacia la zona de sí. del desierto de los leones. En alguna ocasión, uh -huh. este, mi suegro, mi suegro don Emilio, a quien le mandamos un saludo, era contratista en alguna época. Y andaba yo de novio con una idea Andaba yo que y queriendo mira. quedar bien hace muchos años uh -huh. Y me dice, oye pues acompáñame Porque hay que ir a cobrar un servicio Y resulta que era la casa De Diego Verdaguer y Amanda Miguel Y ahí vamos Ya andaba. estabas
5: reporteando tú Miguel No, no. era
4: yo, todavía teníamos y mi, 18, nueve años Y
1: Miguel entró cantando eso ¿no? Sí, ah. y ahí vamos ¿no? <risa> y,
4: y, entre, y subiendo Subiendo ahí entre los árboles Ya sabes, ahí precioso y Todas esas zonas de los leones y de repente nos encontramos con una puerta de madera con un barco tallado a, a, a tallado en la precioso Javier o sea yo no podía creer que esa puerta existiera y mm. entramos y era una cosa impresionante todo de madera sí y es de muy bonito pronto vemos no 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 qué cosa y que de repente salga Diego Verdader con ese bigotazo hace más de 30 años ah, sí. impresionante. Imagínate. Esa toda. Y
1: bueno, tipazos, pues hay... eh, tipazos, sí, tipazos, 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 tipazos. tipazos, tipazos sí, los sí. más sencillos. Pues a ver si te conseguimos un boleto. Va a estar muy bien. Oiga, sí, bueno, somos dos. <risa> ok. Entonces, este, grábenos así lo que le quiera usted decir a, Ay, a, a su señora, señora, lo que le quiera decir a su viejo. Total, si canta feo, no se preocupe. Y, y aquí los vamos sacando, y también mañana que va a ser viernes, viernes de cara. O que nada más eso, o a ver, o qué prefiere, que le canten, bonito, feo, desafinado como sea, o que le den, por ejemplo, así muy rápido, un <risa> un ramón de flores, qué mal gusto, pero bueno, cada quien. A ver, Anita, ¿prefieres que te canten o unas un ramo de flores con billetes de, cu de cuántos serán esos billetes, Milón? ¿De 500 pesos? 500 pesos. Entonces, es un ramo de rosas y entre rosa y rosa tiene así como churritos de billetes de 500 pesos que son algo así como, en total le habrá metido el, el, el marido como 25 mil pesos. de
4: 50 billetes, en total fueron 50 billetes y eran eh, 25 mil pesos.
1: Oye, pero ¿para qué hacen esas cosas? Digo, ha de ser muy pudiente el señor. El ramo no, bueno, está muy feo, que, honestamente está muy feo. pero Fíjate que allá en San Luis
4: Potosí... A ah, este... es de San él es de San Luis... Él es de San Luis Potosí, él se llama Gregorio Cruz Martínez, mm. y también es conocido como Gregorio Gucci Cruz Martínez, porque le gusta la marca de le, ah. le gusta esa marca de ropa y a él qué es se alcalde. Dedica? Ya sabes, ah, es alcalde. Ya sabes. Es alcalde, eso sí ya es, me
5: cayó fatal.
4: Él es alcalde de, de, del, del gran municipio pudiente con todo respeto de Axtla de Terraza, San Luis Potosí. Morenista, orgullosamente morenista de de, Anita. de San Luis Potosí y este y bueno pues es todo un caso este hombre no además de que anda ahí presumiendo. Oye, pues, ¿Cuánto ganará el
1: presidente municipal de esta calidad? Pues yo localidad? creo que gana para comprarse esas playeritas y eso. Yo creo Vamos a hacer ah, una de... pausa y revisamos este, en qué condiciones. No, va a platicar el municipio. escándalo acá en Cancún,
4: la fiesta ah. que vino al mar.
1: Volvemos.
8: Descubre nuestro subcompacto más avanzado Infinity QX50 Con tasas desde 0% Más un año de seguro gratis Visítanos en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476 Anzures. Teléfono 5590 357748 Para mayor información Consulta la página www.infinity.mx Diagonalpromociones.html
5: Un juez federal emitió una cuarta orden de aprehensión contra el exdirector de finanzas y planeación de Liconsa, René Gavira, por presunta defraudación fiscal de más de dos millones de pesos que debía reportar por concepto de impuestos sobre la renta. Las otras órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada y peculado y por la presunta simulación de la compra y venta de casi ocho mil toneladas de azúcar por 142.4 millones de pesos. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Luis P. por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y homicidio en grado de tentativa. Este hombre está relacionado con el ataque al bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde más de 20 personas murieron en agosto de 2019. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el huracán Hilary alcanzó la categoría 1. El ciclón se encuentra ubicado a 515 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 60 centavos y se vende en 17 con 55.
8: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-285344. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
1: Bueno, muy bien, antes, eh, da, antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente eh, invitado y para entrarle un tema que está ardiendo. Ya falta nada para conocer quién es el, la candidata o el candidato de Morena y la candidata o el candidato de la oposición a la presidencia de la República. ¿no? Después de todo este tiempo de campaña, pues ya septiembre va va a ser un, una culminación muy importante aunque luego ya viene la, la otra la otra parte eh, gracias por sus comentarios sus llamados telefónicos me querías decir Anita
5: ay sí fíjate que aquí nos escribe pues una persona y dice pero nos manda una fotografía en azul Uh -huh. con mariposas y un flautista y dice, el agradecimiento es un principio de abundancia, agradece que estás con vida, agradece por tu familia, por tus amistades, por tu salud, el que agradece, todo merece que tengan un hermoso día, Lalo Reyes uh
1: -huh. Perfecto, Qué lindo. muy bien, saludo Lalo, gracias, gracias por tus buenos por tus buenos deseos Oiga, eh, mire Vamos a platicar en ese momento, antes de entrar ya a este tema de las corcholatas, pues en este asunto de las encuestas, porque pues ya ve que no nada más se está definiendo la este, presidencia de la República. Hay varios estados, incluida la Ciudad de México, donde va a haber competencia para renovar el gobierno el año entrante, y también en Veracruz. Y la verdad es que estaba eh, revisando los resultados... De, eh, de Poligrama primero déjeme saludar a Patricio Morelos socio de Poligrama socio consultor de Poligrama ¿cómo estás Patricio? buenas tardes hola Javier, buenas tardes oye, estaba revisando aquí la encuesta en la carrera para gobernadora o gobernador ¿no? de este de eh, de Veracruz y bueno, de acuerdo a tu, a tu encuesta es Rocío Nale, Rocío que ha levantado la mano pues ya desde hace, desde hace tiempo, pues en este momento, digamos que la favorita, tanto en, en esta medición de, de de todos los partidos, ¿no? Morena, Pan. Este, PRI, etcétera, etcétera antes de, de ver los números, sí, sí me llama poderosamente la atención, Patricio que teniendo un gobierno tan malo, con una inseguridad brutal, con una inseguridad desatada con una pobreza que no, que no se ha logrado este, eh, superar eh, con una infraestructura, digo Veracruz es un estado generosísimo muy rico, con gente muy chambeadora muy trabajadora pero están atrapados por el crimen organizado. De hecho, la medición que hacíamos de las masacres, pues las dos primeras de la actual administración arrancaron ahí. Y con un gobierno absolutamente frívolo, no, yo sé que al gobernador Cuitláhuac pues, le gusta más bromear, y ahí en Poza Rica, donde acaban de encontrar los cadáveres cercenados, pues tienen a estos eh, personajes, a un influencer, eh, que se va a dedicar a la seguridad pública, en fin. Eh, no creo yo no sé, no, tú dime que hacen ustedes los análisis que sea por el trabajo del actual gobierno, que sea por la imagen del actual gobernador que Morena tenga esa cantidad de votos por encima de la oposición, fíjate me sorprendió, honestamente me sorprendió muchísimo, yo hubiese pensado que por la frivolidad y los pésimos resultados del gobierno de Veracruz iba a ser todo lo contrario a menos de que aquí no se esté pensando en el gobierno del Estado y se esté pensando en la figura de Andrés Manuel López Obrador y de que Rocío es cercana al presidente López Obrador. ¿A qué le atribuyes tú? O primero dinos cuáles son los, los números que tú tienes.
7: Hay un dato muy relevante, Javier, y es que cuando uno analiza el voto obradoísta, el voto de Morena, hay que vincularlo directamente al presidente López Obrador. Si hablamos de la aprobación de López Obrador en Veracruz, en el Estado, hablaríamos de que el 71% de la gente lo aprueba. Son más o menos 20, 23 puntos más de la aprobación del gobernador Huitlava García. ¿Qué nos dice esto? Que el ciudadano veracruzano, a la hora de pensar en el tema de elecciones, está evaluando al gobierno del presidente López Obrador y no necesariamente a la administración estatal o incluso a los gobiernos locales que si no me falla la memoria, Morena gobierna más o menos 69 municipios. ¿Qué nos dicen los números? Cuando hablamos de partidos, sin duda Morena es la marca más poderosa, tiene una ventaja incluso de casi 40 puntos por encima de las marcas PRI, PAN, PRD. Ojo, solo hablando de marcas políticas, todavía sin ponerle candidatos, habría que evaluarlo una vez que los partidos definan a sus nombres. Y la pregunta sería, bueno, ¿con qué nombres... Sentaría Morena y la alianza pri -PAN prd hacerse del gobierno de Veracruz. Como bien comentabas, es Rocío Nale, la secretaria de Energía, el perfil más competitivo, tiene el 25.90% de las preferencias al interior de Morena. Pero hay otros dos nombres que vienen sustituyéndola: Ricardo Hueda, alcalde de Jalapa, y también Eric Cisneros, el secretario general de gobierno de Veracruz. Digamos, son los tres nombres que hoy encabezan las preferencias en Morena, con una ventaja de 10 puntos de Rocío Nale, ¿no? Sergio Gutiérrez Luna también aparece. Y en el caso de la Alianza pris prd está interesante, porque fíjate, para la gente que nos esté escuchando, cuando hablamos de los nombres, quienes aparecen es Pepe Yunes, Yulen Rementería, Fernando Yunes, Héctor Yunes y Patricia Lobeira de Yunes. Estaríamos hablando de una lista de yunistas, eh, que serían los nombres pues hoy predilectos no del PRI -PAN PRD para intentar competir con Morena
1: pues eh, pues muy 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 interesante estaremos revisando digo muy interesante por no decir increíble no digo a Rocío le enviamos un abrazo el talento que tiene Rocío y la chamba que ha desarrollado para eh, la construcción de la refinería de Dos Bocas pero tienen un gobierno del estado que me sorprende ver estos números, absolutamente sorprendido y no nada más por la frivolidad o, o, o la forma de trabajar, sino porque le, le peguen lo más duro a los veracruzanos que es en la seguridad y en la economía es, 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 es insólito que todavía tenga Morena esos números es verdaderamente increíble, pero son las decisiones de, de, de la ciudadanía, son las decisiones, es la potencia, no el afecto y la potencia que le tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador que alcanza precisamente para cubrir no para cubrir eh, todavía el daño hecho por eh, Cuitláhuac García allá en Veracruz. Bueno, pues eh, vamos a, a estar atentos, vamos a estar pendientes... De, de los otros resultados, ¿qué otra entidad van a revisar en poligrama?
7: Viene próximamente Chiapas, eh, mediremos los nueve estados a las gubernaturas, la próxima será Chiapas, otro estado gobernado por Morena, y bueno, uh -huh. yo cerraría esto, Javier, comentando, ya está próximo a salir el presidente López Obrador, habrá que ver si a los mandatarios estatales, ya sin el presidente en funciones, pues lograrán mantener este control político,
1: ¿no? Ah, sí, claro. O, sí, eh, exactamente, o ver si los, eh, si se les arropa también desde Palacio Nacional, ¿no? Hay siempre hay siempre algunas formas de, de, de arroparlos. Bueno, pues ahí está. ¿En donde podemos consultar esta encuesta? Las pueden
7: encontrar, por supuesto, en el Heraldo de México y también en todas las redes sociales de Poligrama
1: MX. Perfecto, bueno, pues así, así lo estaremos haciendo. Muchísimas gracias y pues eh, muy interesante el trabajo de Poligrama, esta encuesta sobre Veracruz. Muchas gracias. Al contrario, pues ahí está. Sí, a mí, a mí sí, definitivamente sí me, sí me sorprendió porque... Pues porque, a ver, la respuesta que, que se da siempre, no, pues son las bandas rivales, y no, pues qué quiere que ah, ¿no? Y este, y están siempre atentos peleando a, por
4: la plaza a,
1: y, a que, y lo demás es quedar bien con el presidente, quedar bien con Palacio Nacional. Ah, que el presidente se peleó con Norma Piña, que no. ah, sí, vamos a hacer un desfile y un carnaval con ataúdes y esto del y otro y tal. O sea, están solo atentos a quedar bien pero pues yo creo que una buena empresa no necesariamente tienes que quedar bien con tu jefe, también tienes que dar resultados a los a, a, a los, eh, no, no, no a los, ¿cómo se llama? a, los, a, pues al, la, a la clientela a quien... a la clientela, sí. al público, a la clientela sí, a
5: quienes votaron por ti es un servidor público,
1: entonces pues sí, la verdad me es sorprendidísimo con, con este tema, yo creí que que, iba, que la actuación del gobernador iba a raspar a morena. Es una primera medición, ya veremos, ya, ya veremos después. Oigan, pues nada, ayer estábamos eh, más o menos a esta hora, no cuando este Marcelo Ebrard soltó la bomba, cataplum, soltó la bomba, este, tronó ya contra las corcholatas, en particular contra, contra de Claudia y contra su partido. Hizo unos señalamientos que ya cuando los ves con la cabeza fría, ya nos agarraban allí las prisas y te, teníamos un audio que no necesariamente era. El, el fuerte, señor productor, ¿tiene usted parte, sobre todo esta parte medular seria, seria, eh, respecto a. Los señalamientos de Marcelo Ebrard, si los tiene, usted me dice, cuando los podemos soltar al aire. ¿Por qué? Porque que el hecho de que el partido más poderoso, que es Morena, con los candidatos a la presidencia de la República más eh, fuertes, que son los de Morena, vamos a ser honestos, eh, la oposición pues, eh, se está organizando, tiene ahí a, a, a Xochitl, tiene ahí a Santiago Krill, tiene ahí a, a Beatriz Paredes, ¿no? Son los tres finalistas, pero pues todavía les falta ese. ¿no? ese envión, ese arranque, esa potencia para poder relativamente acercarse o emparejar a Morena. Morena está muy lejos, lleva mucho tiempo haciendo campaña, llevan las corcholatas por lo menos ya abiertamente dos meses también en campaña, recorriendo todo el país con actos, con templetes, con encuentros masivos, eh, reuniones multitudinarias, bardas, 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 por el lugar del país en el que usted quiera, este, camiones, transporte público espectaculares, hay, hay toda una estrategia, ¿no? Una, una estrategia, que así son las campañas, digo, eso no nos debe asustar, así son las campañas políticas y también son rudas, ¿no? También los competidores son rudos y falta nada para definir... Ya, de hecho, van a decir al ratito quiénes son las encuestas, pero que no quieren que los ciudadanos sepamos y que va a ser en secreto. Antes de decirle quién va a hacer las encuestas, vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard ayer.
3: Porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia. Rosy, gracias por acompañarnos como la que estamos viendo. Les habla alguien con caracterizado por la sangre fría. Soy una persona muy que tiene templanza. No soy una persona de arrebatos. Lo que estamos viendo ahorita están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están Haciendo un acarreo de veras monumental ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Por qué? Por lo que acaban de ver Porque si fuese cierto Que llevan 10, 20 puntos de ventaja 15 o 5 los que fueren, No estaríamos viendo lo que estamos viendo
1: Ok, a ver Eso es, es una acusación Muy seria, vamos a, a Rescatar por lo menos dos puntos ahí Medulares, pero antes Escuchemos lo que dijo Claudia Sheinbaum
5: pues que es falso, primero que es falso, que no lo haríamos. Hay varios temas, por ejemplo, que han salido, que incluso el gobierno de la ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral. Y tampoco eh, servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad, o, no, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, a mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros, al contrario.
1: Es falso y yo no voy a hablar mal de, de, de Marcelo, es lo, lo que dice Claudia. A ver... Eh, en un ratito más vamos a platicar, eh, después de una pausa porque se nos viene el tiempo encima, con Juan Ortiz, el director de Lupa Legislativa MX, porque eh, pues hay que consultar a los especialistas, Miguel, Anita, hay que consultar a, a, a los juristas, ¿no? hay que preguntarle a los abogados, a los politólogos. Desde nuestra parte como ciudadanos nos han dicho una y otra vez que hay una cosa que se llama delito electoral. Okay. Y recientemente nos han dicho que algunos de esos delitos electorales son graves. Por ejemplo, el usar dinero de la gente, ¿no? Ya ve que los políticos dicen recursos públicos o recursos etiquetados o... Ya ve que les da miedo decir dinero. Ellos le dicen recurso. No ha caído el recurso, licenciado. No, no es que no nos ha caído el recurso. Entonces, el, el, al dinero le dicen recurso. Bueno, usar el dinero de la gente para las campañas es delito. Usar una instancia como una secretaría de gobierno para las campañas es delito. Usaron los guardianes de la galaxia para eh, no, no son guardianes, cómo se llaman los le... Esos, esos, esos. <risa> ya se van a acabar y nunca me he aprendido el, el título. Para decir, para decir quién es él o la candidata del presidente, este, pues también es delito. El problema es quién está cometiendo el delito. ¿Cómo? Incluso los
4: programas sociales, ¿eh, Javier. Usarlo de programas por, sociales.
1: También, también sería delito. A ver, ¿a qué, ¿a qué vamos con esto? Que Marcelo puso sobre la mesa todo un catálogo de delitos que se estarían cometiendo en este momento. La pregunta es, ¿quién los comete? Eh, ¿Quién? ¿Es la secretaria del bienestar? es parte del equipo de los de, de, de las corcholatas, no eh, el que pinta la barda, el que Oye, va como se las, pone... Oye, como va se y... las
4: gastan, van a terminar metiendo a la cárcel a los servidores de la nación, ¿eh? Pero son un
1: friego, es un
9: equipo,
5: Dios, no, se, no, no se manejan solos directamente yo creo que tendría que responder eh, la secretaria de bienestar porque de ella dependen pues los recursos para las pensiones
4: para o sea pero bueno lo primero que es que lo primero es que ya que no lo no lo dirán los expertos pero lo primero es que estamos de acuerdo que se está cometiendo un delito porque aparentemente o, oye, o presuntamente
5: pues no, pues, de confirmarse el hecho porque es
1: lo, mira, que, dijo que, lo que lo dijera Xochitl. O, o, o esta, o Beatriz o Santiago dices, bueno, pues le están ahí echando cacayacas a los de Morena, pero que los diga uno de los candidatos más poderosos de, de Morena porque, pues aunque se enojaron los demás hay tres que son muy fuertes ¿no? Claudia Adán Augusto y Marcelo o Marcelo, Claudia y Adán Augusto, como usted quiera porque luego son dicen ¿por qué mencionaste primero? no ¿No? o Adán Augusto, Claudia, Marcelo, para que estemos en igualdad de condiciones. Son los tres más poderosos. Entonces, que uno de estos tres ponga sobre la mesa esta situación, pues yo creo que ya necesariamente ameritaría que se investigue, quiero suponer. Ahora, ¿se investiga por cuánto tiempo? Ya ves que los del INE ayer les dijeron, tienen que quitar sus espectaculares y, y sus bardas, tienen... Un friego de días, ¿no? Así por lo menos cinco días. No, pues ya de aquí a que el plazo que les dio el INE, pues ya se acabó la campaña, ya a lo que sigue, ¿no? Ya sale el, 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 la presidenta o el presidente de la república, va a salir en septiembre, si es que todo apunta a que Morena es el país, el... el ¿cómo se llama? El... El partido más poderoso no le resto méritos a la oposición con el esfuerzo que están haciendo. Están haciendo un gran esfuerzo, pero en septiembre ya en cosa de nada se va a definir políticamente una, una buena parte de, de este país. Entonces, para regresar, ¿quién tendrá que pagar eso? ¿Cómo se castiga eso? ¿Con cinco vueltas al zócalo, dos cintarazos? O, 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 ¿O es grave cuando dicen delito grave...? Pues ¿Qué quiere decir? Que lo regañan, que le dicen a sus abuelos o que lo meten a la cárcel. ¿no? Y segundo, este, yo no me imagino, y ya lo hemos dicho aquí en varias eh, ocasiones, Anita, Miguel, amigos, usted tiene la, la opinión más importante. Yo no me imagino que en este momento el Tribunal Electoral o el INE o lo que quede lo que quede de, del árbitro electoral, porque está muy bocabajeado. Nadie le hace caso, pues. Nadie le hace caso al INE. Ay, oye, que nadie, todo mundo anda ya suelto, ¿no? Imagínense que en este momento quieran sancionar a uno de los tres. Que en este momento eh, el INE quiera eh, sancionar de la forma más grave es bajarlo de la contienda, ¿no? Que quiera sancionar a... a a, a Marcelo, o que quiera sancionar a Dan Augusto, o que quiera sancionar a Claudia, o a Xochitl, o a Beatriz, o a Santiago, a esos seis, que en este momento les dijera, ¿sabes qué? Tú cometiste este delito. ¿Podrían sancionar a uno de los seis y a los otros cinco no? Me pregunto. ¿A todo? Pues no, sea, sé, no. pues no sé, pues no sé, esa es la pregunta.
5: Fiscalizados todos, no Javier. Por, pero ¿Así fiscalizado? fiscalizado el recurso, por decir. Pero a
1: ver, vida? pero fis realmente fiscalizados, tienes toda la razón, Anita. Realmente fiscalizados. ¿De dónde salió para tanta barda y para tanto camión? A ver, ustedes dos han organizado 15 años bodas y demás. Un templete con una carpa más la música más darles agua, más llevar a todos los invitados. Mas... Te salen una lana. ¿Quién paga? No, pues que son los ciudadanos organizados. ¿De dónde si estamos en una pobreza insólita? Como, como que ¿de dónde? Digo, yo sé que nos hacemos de la vista gorda. ¿no? Nos hacemos de... de como que no... A ver, simplemente con el hecho de no decirle campaña a la campaña, tanto en el PRI, PAN, PRD como el Morena y en el INE es que ya es un mundo paralelo, ¿no? Este es, este es una simulación, es una campaña. Sí este es. No está, Hugo, perdón. Punto. Es una campaña. No que la ley no permite. Ah, entonces cómo lo vas a solucionar? Dile de otra forma. Ah, fíjate. Entonces en lugar de que digas que es una campaña es una ¿qué le dicen gira de promoción. Asambleas. En el caso de Morena es una asamblea. Es una asamblea y en el caso del PRI del PAN también, eh. llámenos, sí. llámenos eh, y denos su opinión al 55 14 90. Eh, ¿Qué? Ay, se me fue 4012. 12 55 14 90 40 12. Volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
1: Toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos.
6: Descubre
8: nuestro subcompacto más avanzado, Infinity QX50, con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. teléfono 5590-357748. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
2: Las noticias en resumen
5: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el registro del convenio presentado por el PAN, PRI y PRD para constituir el denominado Frente Amplio por México así como el derecho de los servidores públicos a no separarse del cargo para poder participar en el proceso interno partidista el gobierno de Coahuila inició el procedimiento de controversia constitucional por los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP. Informaron que la controversia es para reclamar actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos ante la incertidumbre que se ha generado en la opinión pública sobre el contenido de los mismos. El santuario hospitalizado en Culiacán, Sinaloa... Informó que albergará en sus instalaciones a algunos animales del zoológico de la Pastora de Monterrey debido a la sobrepoblación de fauna que tiene actualmente. La iniciativa de reubicaciones para brindar un espacio adecuado más amplio para los animales con el fin de promover su desarrollo y bienestar. El gobierno de México anunció 13 nuevas áreas naturales protegidas en seis estados del país. Entre ellos se encuentran seis parques nacionales y siete áreas de protección de flora y fauna que suman 17.918 hectáreas.
1: Bueno, gracias. Eh, gracias, Anita. Gracias por su participación también. Ya nos estamos agrupando en un ratito. Oiga, antes de ir con nuestro siguiente invitado. A ver, dígame usted qué haría, o tú, Miguelón, que sabes también de estas cosas. Desde la mañana que estaba por ahí, yo atorado en el tráfico, me agarraron ahí medio desprevenido. Muy temprano, de hecho, antes, poquito, seis y cachito, casi siete. Yo nunca contesto el teléfono si no está identificado, ¿no? Si no dice este, Anita, Miguel o este, doctor Francisco Moreno, que es nuestro siguiente invitado, ¿no? Si, si no dice ahí en la pantallita del teléfono, nunca contesto. Pero pues me agarraron en las prisas de que no, que ya, que él corre, que el carro, que la lluvia, que no, y, que, y se suben los perritos al carro, entonces los bajas a uno y se sube el otro y bajas, ¿no? Y es así un, un brete. Entonces yo, bueno. Y, y entonces, cuando oyes, muy buenos días, y ya no, esto ya valió madre, y pim, cuelgo, ¿no? Señor, sí, no dijo la mala palabra. No dije la mala palabra, no es mala palabra, no es mala palabra, ni que fuera uno político. Entonces, cada rato suena, ¿de dónde será el.? Porque cuando te llaman con Plus 52, es más 52, ¿es internacional o es nacional? 52, o sea, es
4: el, 50, 52
1: es nacional. Pero con más 52... 52 es nacional. Pero, ¿por qué te aparece con más 50? O sea, ¿podrá ser de algún otro estado o qué? Sí, uh -huh. sí. 867, ¿de dónde será el 867? ¿Y en el... este
4: momento te digo, Coahuila, señor. Sí, puede señor. ser de Coahuila, de Nuevo León o de Tamaulipas. Y puede uh -huh. ser de la zona de Nuevo Laredo.
1: Qué, ¿Qué cosa Pero más rara?
4: De, zona ¿De Nuevo Laredo, de Hidalgo o de Anáhuac?
1: Y el, a ver, 2, 4, ¿Y el 55 sí. es Ciudad de México? Sí. ¿Sí? sí. Pues miren, del 867-777-1222...
4: Danos el número completo para que para,
1: la gente nos diga. 867... ¿Triple 7... No. 12-22, nada más agua no vayan a ser unos malosos y usted le ande llamando, no les vaya a llamar, ¿no? Y el otro, triple siete, no, no hay que decir, no vayan a ser unos malosos que anden hablando.
4: Sí está reportado y es de un cerezo en la zona de Nuevo Laredo,
1: señor. su ¿ya ves?
4: Ahí está, no, sí. Este número, este tipo de números, cuando de pronto son sospechosos, al contrario, yo les sugiero que los reporten en redes sociales o llamen a los números de México Unido contra la Delincuencia, que llamen al Consejo Ciudadano. En redes sociales hay un número para reportar los números de algunos este, eh, de algunos lugares. Este número aquí lo estoy metiendo y me, y me aparece en el estado de Tamaulipas de un uh -huh. Cerezo.
5: ¿Pero dónde lo metiste?
4: A estas páginas de búsqueda ah, de números sospechosos que les estoy mencionando.
1: Qué horror. ¿Ya ves? Valga. Qué bueno que no contesten. Valga. No
4: Definitivamente. Número que no tengas registrado, no lo responde.
1: No, yo no lo respondo. Te digo que me agarraron a Jemter primera y segunda que subiendo un perrito bajando el otro porque se suben todos. Y dicen, ay, ya nos vamos bien temprano a la calle. No, ya me voy al aeropuerto. Entonces es un bajadero de perritos. Y, este, y contesté y así, muy buenos días, le estamos llamando. Y pim, colgué. Dije, no, esto me suena a que te quieren dar un sablazo. La verdad es que yo nunca contesto. Jamás, jamás, jamás contesto. Este, Antes de ir con nuestro este invitado, ¿cómo vamos con las llamaditas para que no se nos este, se nos amontonen? Que no nos
5: queden. Bueno, pues aquí tenemos al señor. Soy Daniel Alamillo desde Sioux Falls, South Dakota. Saludos, los escucho siempre.
1: Luego Gracias. Decir,
5: buenos días. Como diario lo hacemos, es hora de informarnos con los mejores en el 98.5. Saludos desde Itapalapa, la tierra de Miguel Aquino. Rocío Armenta. <ríe> Según el sapo es la pedrada. Si el pueblo nunca dice nada, todo es factible. Eugenio Marín.
1: Okay. Vas, Miguel. Gracias, Eugenio. Tienes Buenos
5: días,
4: Javier, Anita, Miguel. La gran mayoría sorprenden estas encuestas. Eh, cucharadas de los candidatos de Morena que los ponen por encima de los demás competidores. Uh -huh. dice Rocío, no, no tiene las cartas en el caso de la de que acabamos de comentar no ha podido concluir con la refinería que ya la inauguraron y que no refina, que no refina nada este, qué pasó con la del Estado de Mé de México dice, Veracruz hoy está bajo el control del crimen organizado y eso de que voten por Morena y el presidente no lo creo, ya ha bajado mucho la aprobación qué pasa con el país dice el señor Julio desde Monterrey no nos dejemos engañar por este gobierno, saludos a los tres dice ayer el presidente Burlesco y ahora ya no que falta la verdad no tenemos la oportunidad de las votaciones dice, tenemos la oportunidad de las votaciones dice el señor Martín el taxista desde la zona de Guadalajara y nos manda por ahí precisamente algunas imágenes y nos manda también hay algunas imágenes de de, este, de una candidata y donde supuestamente servidores están repartiendo hay algunos apoyos que es parte de lo que denunció, dice Marcelo Ebrard, nos dice el señor Alberto Gallegos. Se vamos a ahí las vamos a se las vamos a mandar allá a las respectivas, a las respectivas instancias. Bueno. Muchas gracias, don Alberto. Buenos días, Javier, Anita, Miguel. ¿Se acuerdan Ajá. que la semana pasada les comenté que no había servicio en la sucursal del Banco del Bienestar aquí en Teotihuacán? Pues que creen que todavía no se ha podido abrir la sucursal, no han mandado a darle mantenimiento. ¿Qué les parece? Saludos de su amigo Clemente Santa María. Y si no me equivoco, Javier, Pero, no la han podido abrir. ¿Saben por qué? Uh -huh. Porque se perdió la llave y no ¿Cómo? han podido abrir porque no tiene llave.
1: No te lo puedo creer. Sí, no por te ahí lo es, puedo es el creer. asunto de la llave. Mm, bueno, pues vamos a estar atentos aquí. ¿Usted, eh, de quién es el, el comentario, Miguelón? De uno de nuestros
4: amigos en la zona de Teotihuacán, en la zona uh -huh. del Estado de México.
1: Bueno, pues eh, aquí estamos atentos. Clemente eh.
4: Santa María.
1: Clemente, aquí estamos atentos, Clemente, para que para que nos estés informando. Muchísimas gracias. <coughs> bueno, me da muchísimo gusto saludar al doctor Francisco Moreno, médico internista, quien siempre recurrimos con estos con estos temas que pues eh, generan siempre muchísimas interrogantes los temas de salud, sobre todo en un país como el nuestro. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte esta tarde.
6: Un gusto estar contigo, con Ana María, con Mario y con todo tu auditorio, por
1: supuesto. Oye, dime algo. Fíjate que recientemente eh, estuvimos aquí anunciando que en Estados Unidos es muy probable que pronto salga a la venta la vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces, eh, muchas personas pues, nos llamaron y nos dijeron, oye, entonces ya puedo ir a comprarla. ¿Qué, qué, qué se necesita este para que yo no sé si es un asunto de cofepris o es una decisión política o es una decisión electoral, no? Porque pues en nuestra América Latina ya ves que en mucho, en muchos casos el tema del COVID se se desafortunadamente se utilizó también de esa manera, no? Tú por quién votaste? Ah, bueno, fórmate aquí. Este qué, qué se necesitaría para que esa vacuna estuviera a la venta en México?
6: Pues mira, se necesitaría la aprobación de Cofepris. Eh, esta vacuna que va a salir en los Estados Unidos, podríamos decir que es la, el refuerzo 2023 de COVID, no, porque es una vacuna actualizada con una subvariante de Omicron, que es la XBB, que pues hasta que apareció la nueva Eris eh, o EG.5.1, que es la que está circulando ahorita, era la más eh, prevalente. Hay que decir, Eris es una derivación es una mutación originada de la XBB. Entonces, lo que tú intentas es tener pues, una vacuna lo más actualizada para lo que está circulando en el país en ese momento. Es como si yo te digo, te pones una vacuna de la influenza, pero es de la del 2019, no es la del 2023. Ese es el problema de usar las vacunas originales, que ya tiempo ha pasado y la utilidad de ella se va perdiendo. Eh, el problema aquí, como lo dices tú muy bien, es que desde que se manejó esto como una emergencia, eh, todos, incluyendo medicamentos, no solamente vacunas, todas estas situaciones están manejadas en forma centralizada por el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos la posibilidad de tener vacunas porque al no aprobarlas ellos, pues no puedes recibirlas aquí. Aunque las vacunas las pagamos nosotros con nuestros impuestos. Lo mismo los medicamentos. Los medicamentos los tiene centralizado el gobierno y entonces yo como médico privado no te puedo prescribir un antiviral porque eso solamente los manejan en las instituciones públicas. Uh -huh. Y bueno, esto lo que ha generado es pues que no tengamos buenas vacunas y que los medicamentos que se podrían haber utilizado para pacientes estén por caducar. Uh -huh. Pero han pasado tres años, ocho meses, de que inició la pandemia... Y desafortunadamente, a pesar de los malos resultados, no hay ningún cambio en la estrategia
1: gubernamental. No, ninguno. Y, y, y de momento, y quiero, y quiero pensar que, que así sea, de momento tampoco ninguna consecuencia. Y yo me refiero incluso a una consecuencia legal para los responsables de, de una situación tan dramática como esta, doctor. Eh, pero regresando al asunto, al, al tema de al tema de la vacuna, desde tu percepción, ¿está lejos para ti el día en que las personas puedan acudir a tu consultorio, a un hospital o a una farmacia, como sucede en los Estados Unidos, y que se puedan aplicar eh, esta vacuna?
6: Pues mira, eh, sí lo veo lejos, porque pues la experiencia que tenemos es muy mala, ¿no? Y no estamos hablando del más que con pues, lo que hemos visto a través de todo este tiempo. Ahora, lo que es una realidad es que el presidente dijo hace una semana, 10 días, que en octubre íbamos a tener todas las vacunas. Ahora, sabemos que luego esas cosas las dice, pero no se cumplen. Pero bueno, ahí está, está en una mañanera, está su eh, mensaje. Entonces, pues espero que sea real. Lo único que tiene que hacer Cofepris es aprobar eh, que Pfizer, que pues bueno, es una empresa... Eh, adecuada, seria, que además eh, ya pues eh, la vacuna se va a aplicar los Estados Unidos es la vacuna uh -huh. porque de otra forma Javier lo que pasa es que se aumenta la brecha de salud porque la gente que tiene recursos se va a ir a vacunar a Estados Unidos pero ese es un
1: porcentaje mínimo de la población no, 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 mexicana nada es muy poquito uh -huh. pero a, a qué se refería no tiene? A qué se refiere el presidente con al decir que en octubre tendremos todas las vacunas
6: pues ese que ese fue el mensaje, y cuando se le preguntó en una forma ya más eh, precisa, pues lo dejó ahí, ¿no? Es como el mensaje de que pronto tendremos un almacén con todas las medicinas del mundo, ¿no? no, no, no. Son comentarios que, que, que se hacen al, al vapor, uh -huh. eh, que se hacen, pues yo diría, tristemente, como una ocurrencia, uh -huh. y, y esperemos que pues sea cierto. O sea, eh, eh, uh -huh. Pfizer puede presentar hoy los documentos a Cofepris, pero desafortunadamente también Cofepris dejó de ser una pues, eh, una institución eh, eh, aislada, ¿no? Es una institución eh, eh, que, que ahora depende totalmente del subsecretario de Salud, que sabemos que pues está en contra de toda la cuestión privada. Entonces, daría la impresión de que, como tú dijiste, la vacuna te la ponen ellos cuando quieren, donde quieren y la que quieren, pero porque quieren ellos ser los que te ponen la vacuna. Quieren que ellos digan, ay, gracias... Eh, la vacuna Ese es un derecho constitucional uh -huh. y deberíamos de tener la vacuna que quisiéramos y el que quiera pagarla la paga
1: uh -huh. ahora eh, te están preguntando hay eh, varias eh, llamadas doctor te robamos unos minutos más eh, que se aplique eh, se aplicará no sabemos todavía si habrá una estrategia de vacunación masiva no 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 hay un anuncio en ese en ese sentido eh, pero, a ver, tener la vacuna patria en México, eh, creo, tú, creo, supongo, que para la, México tiene experiencia en la elaboración de vacunas. No es algo nuevo, ¿no? México incluso surte vacunas a diferentes países del mundo. El tener, no sé cómo se dice, la, 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 la fórmula, la patente o la forma de el elaborar biológico, el, el biológico... Puede hacer relativamente sencillo o exitosa, no lo sé, la elaboración de la vacuna. Es decir, la vacuna patria sí sirve.
6: El problema de la vacuna patria es que al tener este retraso tan enorme en su producción, uh -huh. porque pues tardó mucho en cumplir con eh, los las fases de investigación, incluso la fase 3 de investigación todavía no termina. Eh, evidentemente esto lo que ha provocado es que a la vez del retraso estaríamos aplicando una vacuna con la variante original, la de Wuhan, que apareció en 2019. No con lo que está circulando ahora. El virus ha ido cambiando mucho a través del tiempo. Entonces usas una vacuna que era para el inicio de la enfermedad, para el 2020, cuando se empezaron a vacunar, 2021. Uh -huh. Como se dijo que se iba a tener en septiembre del 21, y no en septiembre del 23, cuando ya el virus es totalmente diferente. La protección de esas vacunas, pues va a ser muy, muy, muy pequeña. Necesitamos vacunas actualizadas. Qué bueno que se hizo, y qué bueno que se puede conseguir que se tengan esas plataformas para vacunas futuras. Pero definitivamente el proceso para que se apruebe, pues ha sido lentísimo. Y hoy en día, pues las que tenemos, o y llegáramos a tener patria, no van a estar aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, te quita... Te quita, pues, certeza, certeza de lo que estás recibiendo. Uh
1: -huh. Ahora, eh, antes de ir con Anita Lomelí que te quiere que te quiere saludar, doctor. Eh, ya en muy poco tiempo oh, ya vamos a estar con bajas temperaturas. Eh, el COVID, bueno, pues creo que tendremos que aprender a vivir con él y sus variantes. Eh, la, la influenza, eh, el dengue, en fin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sugieres? ¿Vacunarse contra la influenza? regresar a, yo quiero suponer, aquí lo hemos dicho una y otra vez, regresar a hábitos de higiene, lavarse las manos, de pronto se nos olvida y seguimos y volvemos a, a dejamos a un lado la, la higiene y los señores siguen escupiendo en la calle? este ¿qué, ¿Qué podemos hacer si no tenemos el acceso a la vacuna contra el COVID? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Qué hacemos? Ni modo de quedarnos Mira. otra vez encerrados, doctor.
6: No, yo creo que lo que es muy importante ahora es que aprendamos y podamos ser autocríticos de nuestro estado físico y de salud. Si eres una persona vulnerable, más de 60 años con hipertensión, diabetes, obesidad, problemas cardíacos, pulmonares, eh, que esté recibiendo algún inmunosupresor, considérate una persona vulnerable. Y si eres una persona vulnerable, usa cubrebocas. Si eres una persona que está con un cuadro gripal, pues hazte una prueba y mientras tienes el resultado, usa cubrebocas. De preferencia, quédate en casa, ¿no? Pero tenemos que aprender que las medidas que pues, nos costó tiempo, esfuerzo, aprender, y, y desgraciadamente muchas vidas, las tenemos que poner eh, en práctica. Si vas a ir a un lugar encerrado, si vas a ir a un hospital, si vas a ir a una clínica de salud, pues usa cubrebocas. Vas a protegerte y a proteger a los demás. El cubrebocas no es sinónimo de pandemia. El cubrebocas es un instrumento que te ayuda a estar más protegido y que tú protejas a los demás, entonces creo que esa es una situación, ahora las medidas de higiene pues yo creo que esas ni siquiera deberían de desaparecer, el lavarse las manos el, el tener gel y todo eso, disminuyó muchísimo la transmisión de otras infecciones vacunarse contra la influenza, pues por supuesto y pues yo a través de tu canal y a través de los que pueda seguir exigiendo que tengamos una vacuna adecuada porque es nuestro derecho
1: claro, claro definitivamente un minutito más, Anita Lomelí
5: Gracias, pues Javier, doctor, siempre es un gusto. Pues en los lugares más concurridos no hay gente con, con cubrebocas. Ya se relajó este totalmente esta medida, aunque sigue siendo importante para, pues, para prevenir, para cuidarnos, ¿no, doctor?
6: Así es, mira, ahorita precisamente hablaba con un paciente en la mano. Ni si es que pasamos de lo blanco a lo negro, de pasamos de, de, de estar todos con miedo encerrados en nuestra casa al, al ya no pasa nada cuando sabemos que el virus todavía circula. Este paciente tiene un trasplante de médula ósea, desafortunadamente fue contagiado, y eh, pues ahora está en el hospital porque sus defensas no son buenas. Ese es el problema en el que tenemos que pensar que no solamente lo hacemos por nosotros, lo hacemos por los demás. Llevamos más de 800 mil fallecidos por esta enfermedad. Entonces, hay que ser pues empáticos, conscientes, hay que ser solidarios, respetuosos y tratar de cuidar a los demás.
1: Pues, doctor, eh, seguiremos atentos a estas recomendaciones y es que, ¿sabes qué es lo, lo, lo increíble? Eh, doctor, que es muy sencillo y parece que estos, eh, eh, recuerdo, recuerdo y seguramente te acordarás también cuando fue aquella cosa también de muchísimo miedo, la influenza, que no sabíamos qué estaba pasando, que además todo el mundo, ahora sí que el mundo completo señalaba a México y ver un mexicano en el extranjero, pues era una cosa así muy difícil y aprendimos a lavarnos las manos en ese momento, aprendimos a lavarnos las manos y luego parece que se nos olvida y otra vez, ¿no? Hace dos años sí, y limpiábamos, limpiábamos y nos lavábamos las manos y demás, y teníamos las oficinas, los espacios, este, casa, porque no salía, todo súper limpio y que los zapatos. Y, y en cuestión de meses se nos olvidó. Es increíble este, este salta para atrás, este regresar a la mugre constantemente, pero constantemente. Sí, pues
6: por eso estarlo eh, recordando y recordando y recordando y recordando porque creo que es la única forma de que podemos seguir haciendo conciencia y como dices claro. tú sí la memoria es muy corta pero la vida también Mira. y no la queremos hacer más corta de lo que ya es
1: en una próxima ocasión a ver si platicamos un poquito de lo que significó el gesto de, de lavarse las manos en la medicina y en la salud del mundo, porque no hace mucho, en la línea de tiempo, desde luego, de, 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 de la historia eh, en el mundo occidental, no hace mucho que los médicos tampoco se lavaban las manos para una operación, ¿no? Digo, no hace mucho Así me es. refiero en, en, en el tiempo. Y solo con es. ese, cuando descubrieron eso, ¿qué sería en el siglo XVIII? XVIII. Siglo XVIII. En
6: el Fíjate. siglo XVIII. Dos siglos y un cachito, porque pues el 21 lleva poquito. Sí, 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 pero el aprender ese tipo de cosas es para no solamente aprenderlas, sino volverlas parte de uno, de, de, de lo que pues te hace que estés más protegido, que te hace mejor persona, que te hace alguien más cuidadoso.
1: Claro.
6: Pero bueno, pues hay que seguir insistiendo y te agradezco el espacio también para poder dar ese mensaje de que hay que seguir cuidándonos.
1: Definitivamente. Doctor Francisco Moreno, un abrazo, eh, te iba a decir buen fin de semana, ando con el brete que es viernes desde que me levanté, pero sí, desde ahorita, buen fin de semana largo, ¿no? Hoy es viernes chiquito. Gracias, doctor.
6: Gracias, Javier, un saludo a Ana María y Mario, que tengamos también buen fin de semana.
1: Gracias, gracias, doctor. A mí le sí. pusieron Mario. Oigan, ya me fíjense, bautizó el doctor. Sí, en el siglo XVIII fue precisamente un, un médico que ayudaba, eh, pues que tenían estas. Eh, en, en los partos. En ocasiones, pues tenía que hacer alguna intervención quirúrgica y descubrió que lavándose las manos, este boom, fue el cambio. ¿No? La. la ...la mortalidad de, de mujeres y de bebés... ...disminuyó de una manera impresionante... ...y dijeron, ah, pues hay que lavarse las manos... Fue, ...y es apenas... ...estamos hablando del siglo XVIII... ...entonces la, la verdad es que... ...yo creo que es una de las cosas más lentas en el mundo... ...más lentas en el aprendizaje de los seres humanos... ...es la higiene... ¿Por qué? Pues es un gran misterio. Pero nada más con el hecho de lavarse las manos se, se evita no solo este, enfermedades como estas que la influenza, el gripe, el resfriado común. Entonces es por no lavarse las manos, por llevarse las manos a la nariz. Las enfermedades del estómago, la panza, olor de cabeza, eh, enfermedades de la piel, infecciones, todo ese tipo de cosas es por andar de cochino, no lavarse las manos. Vamos a hacer la pausa y volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
9: El exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, seguirá en prisión luego de que un juez de control dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, a pesar de haber logrado una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa. La audiencia se llevó a cabo durante el miércoles 16 de agosto en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, donde el juez determinó que el exfuncionario continuará vinculado al proceso penal 296-2019 por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y desaparición forzada. La audiencia se celebró en cumplimiento al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 751 diagonal 2023 del juez 17 de distrito donde ordenaba cesar la prisión preventiva oficiosa para que se entrara al estudio de la medida cautelar. Al concluir la audiencia, el abogado del imputado Daniel Juan García indicó que impugnarán nuevamente esta determinación a través de un juicio de amparo. Al Fiscal de Veracruz, quien es cercano al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se le acusa del secuestro de Francisco Zárate Aviña, chofer de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fuera fiscal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
7: Reclusos del Centro de Readaptación Social de las Cruces en Acapulco, Guerrero, realizaron un notín durante la noche de ayer miércoles para exigir que se mejoren sus condiciones de alimentación. Ante la movilización de internos que inició alrededor de las 7 de la noche, las autoridades aplicaron el Código Rojo con la movilización de fuerzas de seguridad federales, estatales y ministeriales. Durante el operativo, en el que participaron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, para disuadir a la conglomeración, se realizaron disparos al aire sin que se registraran lesionados. Tras controlar la situación, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que la movilización fue atendida de manera inmediata y resaltó que hubo saldo blanco, informó Ángel Villegas.
8: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
1: Bueno, oiga, va, vamos a, a entrar a conocer las, las novedades en este caso que, que, que ha sido un bofetadón para todos los mexicanos. Una sacudida enorme, este caso de los cinco jóvenes desaparecidos y al parecer, no solo al parecer, eh, atentos a, a que se determine la identidad de unos restos que se encontraron eh, muertos en... Eh, digo, no los restos, me refiero a los jóvenes, los cinco jóvenes eh, desaparecidos y al parecer eh, eh, asesinados en Lagos de Moreno, allá en Jalisco. Esto, esto, esta sacudida, pues mire, acabó con rollos, discursos, buenas intenciones, abrazos, estrategias... Este, discursos, 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 palabras, palabras, en fin, para regresarnos de golpe, así de golpe, a la realidad de nuestro país, a la cara real, fuerte, ruda de la violencia en nuestro país. ¿Qué se sabe hoy de estos jóvenes? Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal allá en Jalisco. El Heraldo Radio Jalisco. Adelante, Mayeli.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día también para todo el auditorio. Pues la tarde del miércoles en una bodega aparentemente abandonada. La Fiscalía localizó, eh, luego de un reporte anónimo a estos humanos, localizó eh, cuatro cuerpos ya calcinados, se aprecian cuatro cráneos, esto eh, en una bodega, repito, presuntamente abandonada, ubicada en la comunidad Las Trojes, en los límites de Lagos de Moreno y Aguascalientes. Lugar, acudieron a atender este reporte anónimo elementos de la comisaría municipal, y bueno, se percataron de este hallazgo, el cual ya fue eh, resguardado por elementos de eh, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se estarán analizando para confrontarlos con el material genético recabado ya de las familias de estos cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto. Y bueno, hay que eh, recordar también que el martes pasado en un tramo carretero de Encarnación de días y Lagos de Moreno se atendió el reporte de un vehículo en llamas. Al sofocar el fuego al interior se encontraron estos eh, restos humanos, es decir, otros restos humanos, los cuales pues, también están siendo analizados hasta estos momentos, no se ha dado a conocer la identidad. Pero, eh, pues, el último hallazgo sería este, de cuatro restos calcinados. Ayer también, Javier, eh, y bueno, a todo el auditorio, compañeros, eh, se anunció que se eh, resguarda otro inmueble, se aseguró un segundo inmueble, en donde presuntamente se tomaron las fotografías que circularon en redes sociales, en donde se aprecian estos cinco jóvenes, y bueno, que eh, de parte eh, posterior, de fondo, se encuentra una barra de ladrillos este inmueble eh, pudiera ser en donde eh, se tomó esta fotografía al interior se localizan restos eh, manchas hemáticas perdón y se localiza también calzado eh, con manchas hemáticas así es que pues repito son dos inmuebles ahora esta bodega eh, que también es donde se encuentran estos eh, cuatro cuerpos calcinados y están en espera de los resultados de estas confrontas genéticas por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
1: Eh, esta información el Instituto de Ciencias Forenses la dará a conocer, no, no tiene una fecha, no, no, no dicen bueno. si hoy o cuándo.
0: No se tiene una fecha, de hecho, eh, pues prácticamente lo que se ha venido informando eh, pues ha sido, digamos, sin programación alguna, no ha habido tampoco eh, ruedas de prensa programadas, ni mucho menos, así es que, pues sí, eh, sabemos que es un trabajo obviamente científico y que lleva tiempo también para analizar. Se mencionaba que estos restos calcinados, eh, pues sí requieren también de un proceso eh, mucho más tardado pero no sabemos, no tenemos un, una fecha en la que se vaya a dar a conocer estos resultados.
1: En algún momento, Mayeli, se ha hablado, eh, no sé, yo, yo creo que toda la prisa, toda la emergencia y, 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 y todo lo, lo que todo el país quisiera, pues es que... que que los jovencitos, que los chicos fuesen localizados en otro lado, que pudieran regresar este con su familia y que esta pesadilla pudiera terminar, desafortunadamente parece que, que no sea así, pero la discusión, la atención ha estado en eso. En, en las imágenes, en los videos que son macabros, terribles, ¿no? pero poco se ha hablado de si hay alguna estrategia de búsqueda de los responsables, todo, todo es alrededor de, de los videos, de los forenses, de la familia y parecería que concluido el resultado del forense, eh, pues se le dará vuelta a la página. Yo no veo ni al gobierno federal ni al gobierno del Estado trabajando en una estrategia de para dar eh, para buscar a los responsables. ¿no?
0: Y es que, eh, bueno, Javier, eh, como mencionábamos y lo decíamos el día de ayer, no se había pronunciado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez finalmente ya el día de ayer en sus redes sociales, eh, publica un mensaje en donde solicita a la eh, Fiscalía General de la República que atraiga la investigación para esclarecer precisamente el móvil de este caso. Eh, sin embargo, pues bueno, hasta estos momentos no ha habido eh, algún anuncio de atracción por parte eh, de las autoridades federales y decía eh, precisamente el gobernador que se mantendrían los operativos para dar eh, con el paradero de estos cinco jóvenes hasta estos momentos lo que se sabe es que todavía hay elementos de Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad desplegados en el municipio de Lagos de Moreno y eh, pues eh, esperando que la atracción de la investigación se haga ya eh, por parte del gobierno federal.
1: Perfecto. Pues vamos a estar ahí eh, atentos a lo que suceda en horas de la tarde, lo que diga la familia, lo que diga la Fiscalía, la autoridad, en fin... Eh, cada vez se pierden más las esperanzas ¿no? de, de que los chicos pudiesen haber estado en otro lado. Nayeli, muchísimas gracias.
0: Hasta luego, muy buen día.
1: Gracias, es Nayeli Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal. Eh, pues, Miguel, veo con tú que, que eres eh, especialista, analista en, en estas situaciones, en estos casos. Llamarán a la Fiscalía General que estará pues probablemente ocupada en otros encargos, en otros temas, más de, más de carácter político, no, no, no lo sé. Pero se habla de todo menos de cómo eh, terminar con esta pesadilla, ¿no? Y tal vez para el gobierno del Estado y para el gobierno federal, porque esto ya alcanzó al gobierno federal de una manera política, ¿no?, este, terminar con esta pesadilla sería la identificación de los restos socios que encontraron eh, y vaya ni siquiera la presencia. yo no no, no he visto que, que el gobernador que algún responsable de seguridad pública se acercara a las familias encabece, muestre eh, empatía, enojo, compasión, un mínimo de compasión. Resulta que toda la discusión se convirtió en un asunto de, de Chairos y Fifís, de conservadores y liberales. Resulta que este medios,
4: tema o de medios ¿no? de comunicación amarillistas.
1: Exacto. O de, y que tú que me dijiste, la la pero entonces de gobiernos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí es sí, sí es serio que este país todo lo trasladamos al canasto electoral. Todo lo trasladamos al canasto del narcisismo político. Todo lo trasladamos al canasto estás conmigo o estás en mi contra. Y los, y la, y los papás de esto, y, es, y la vida de estos jovencitos, y el futuro Uy, de este y de todos los jóvenes, y los papás, ¿dónde, dónde quedan? ¿Qué pasó, Anita? Y además, mira.
5: Un tema es la empatía. Otra vez es que estas familias necesitan atención urgente en el sentido psicológico, acompañamiento. Además, por supuesto, de respuestas.
3: Uh -huh. Este,
5: Mira, ha sido un infierno todo. Porque mientras todo. no te diga la autoridad esto es, uh -huh. tienes la esperanza. Uh -huh. Claro que tienes la esperanza. Y, y, en, y entre que tienes la esperanza y te dicen o no, todo lo que circula en redes sociales, todo lo que se dice, se deja de decir, todo les afecta directamente. Esas claro. familias truncaron, están rotas. Javier, primeramente Dios, saldrán adelante. Pero pues como madre, hija, como persona, como ser humano, pues te, te trunca la vida esto.
1: Mira, todo, y no nada más esas familias. Esto nos afectó a todos. Y, de un, de, y, se, y así, de esa manera... ...se desplomó... ...en un segundo absolutamente todo... ...estrategia... Eh, ...abrazos... Eh, to ...todo eso... ...nos hemos... Dado, ...vimos la verdadera cara... ...de la inseguridad en nuestro país... ...y en dónde están las jóvenes... ...los jóvenes... Dónde, ...en dónde estamos todos... ...así... De, ...de un golpe... ...se acabó todo eso... ...y... ...de pronto... ...cuando la discusión llegó... ...a la Ciudad de México... ...cuando la discusión llegó... ...al gobierno federal llegó y se enrolló en el nido de lo electoral en el nido de la discusión entre conservadores entre que si estás conmigo, entre que si te odio se instaló entre los haters de las redes sociales y se fue a lo político y ni siquiera a lo político, porque decir que se fue a lo político, se fue una discusión muy chafa, se fue una discusión muy pobre de Chairos contra FIFIS, que es terrible ese término, que nosotros no lo acuñamos, se acuñó en Palacio Nacional, y es terrible que algo tan doloroso, tan lamentable, como la vida, como la violencia, vuelva a anidar en el espacio de lo electoral y de la ira y del enojo y de los adversarios. A ver, y, y de pronto ya toda, toda esta discusión que nos preocupa a todos se convirtió en un asunto, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Y se convirtió en un asunto electoral, ¿en qué momento? No, señores, la Ciudad de México está en campaña, sí es cierto. La Ciudad de México no ve nada y el gobierno federal no ve nada que no sean las campañas. Pero en el resto del país, en Zacatecas, en Guanajuato... En Jalisco, en Guerrero, a ver que ahorita están extorsionando a alguien. En Chiapas, que, que ahorita se están peleando por el tráfico de, 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 de niños, de niñas, de personas. En Sonora, ¿en dónde quieres? ¿En todo el país? Ah, no, pues hay que verlo a través de las cuestiones electorales. Qué pena, qué pena verdaderamente que, que así estén las cosas. Hace unos minutos, a propósito de las cuestiones electorales, pues estábamos preguntando... Lo que puso Marcelo Ebrard sobre la mesa fue una denuncia. En pocas palabras dijo, hay acarreo, ¿no? hay favoritismo, y lo más serio, no, hay uso de recursos públicos en la campaña por la presidencia de la República por parte de Morena. No habló de la oposición, pero de eso habló. Y lo puso sobre la mesa. ¿Y ahora qué hacemos con con esta esta denuncia que hizo pues una de las corcholatas más potentes una de las corcholatas de las dos o tres corcholatas más poderosas Juan Ortiz es director de Lupa Legislativa MX a quien le agradecemos esta tarde que esté con nosotros cómo estás Juan
10: Hola Javier este, buen día Hola
1: Ana María Oye dim, dime, dime algo Juan esto que, que, que reveló no sé si la palabra correcta es denunció o reveló Este Marcelo Ebrard. ¿Es delito electoral?
10: Este sí, por supuesto, sobre todo enmarcado en aquella forma de 2019 que hacía, digamos, coloquialmente se dice delito grave. Más bien es un tema de prisión preventiva oficiosa del de uso electoral de los programas sociales. Ahí yo creo que Marcelo Albra bueno, debería haberlo acompañado con una denuncia formal, pero para, más bien lo que está haciendo Marcelo está enmarcado en una estrategia general que para mí puede ser como algo de un candidato que se siente perdedor, porque desde que inició todo este, este pro proceso, si de las propuestas, pues Marcelo mm -hmm. ha buscado la, la atención hacia él, ha buscado tener debates. Claudia ha buscado tocar temas de seguridad y salud que son la dolencia de este gobierno federal uh -huh. y este último denuncia pues también yo creo que marcado por ahí
1: a ver pero de, para, para entender un poco porque si no se puede esto se queda se quedará seguramente eh, como muchas de las otras voces ¿no? que escuchamos todos los días de, de, de diferentes temas ¿no? algo así como alguien haga algo no cuando dices alguien haga algo es nada no alguien quién algo qué cosa y, y parece que esta suerte de denuncia de Marcelo queda así como alguien haga algo. Es decir, se requiere una denuncia formal, se requiere ir a, a dónde, a, a, a decir, oigan, están usando dinero de la gente, eh, están desviando dinero de la gente a través de la Secretaría de Bienestar para eh, las campañas. Y tendría que ir acompañado de un nombre o no es necesario presentar esta denuncia, se puede perseguir de oficio. ¿Qué opinas? Claro,
10: es que ahí en esos temas tiene que haber una denuncia formal. Tendrá que ir con la función pública, tendrá que ir con la Fiscalía General de, de la República. Incluso, como está enmarcado en un proceso que no electoral, pero también, digamos, debería aprovechar para hacerlo ante la Fiscalía Especializada de Ditos de Electorales, porque si no, solamente queda en, en los dichos. Uh -huh. Y pues lo que observamos más bien es que era un mensaje dirigido... Al presidente, que pues, pues muchos coinciden en que más bien todo este proceso va a terminar decidiendo, va, va, va a ser él. Entonces, uh -huh. ese fue un mensaje de que pusiera orden para evitar ese tipo de, de, de actos. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, debía haber puesto una una denuncia para mostrar a la federa de lo que acusan.
1: Oye, Juan, estamos platicando con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. ¿Tú te imaginas, lo platicaba hace unos momentos con, con Miguel, con Anita, tú te imaginas alguna autoridad o este tan desdibujado árbitro electoral, el INE o el tribunal, sancionando a, a, a Marcelo, a Claudia, a Dan Augusto o a Sotil o a, 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 a Beatriz? Paredes o a Santiago Crila, esos seis, vamos a poner esos seis, y que de pronto alguien dijera, bueno, pues ya lo dijo Marcelo, vamos a hacer una investigación. Eh, realmente a estas alturas, cuando en septiembre se va a definir pues mucho de la, de la sucesión presidencial, ya dentro de un par de semanas, ¿tú te imaginas a estas alturas que, al, que el árbitro quiera sancionar a alguno de los competidores?
10: Ya sé que... Eh, para mí va a ser muy complejo porque el papel que han tomado las autoridades electorales, eh, ya es como una decisión colegiada entre integrantes, es la de permitir que ocurra, que se llevan a cabo esos procesos internos, y cuando hay denuncias así, eh, se emiten medidas cautelares, pero ya cuando se habla de sanciones no va, no va más allá de eso. Eh, cuando se hizo la denuncia contra los jueces sin cambios, lo que hizo la autoridad electoral fue emitir lineamientos para regresarlo a un, ca a un cauce, cauce de legalidad, por lo que ha sido como un papel muy, no sé uh -huh. cómo decirlo, tímido, cauteloso, uh
3: -huh. porque
10: parece que ese va a ser el mensaje, no me quiero meter todavía claro. en, en, lo, en cómo se manejan los partidos políticos en lo interno, pero dado todo lo que ocurrió en estas últimas semanas, yo la verdad veo muy difícil que a pesar del cúmulo de pruebas que pueda haber del, del uso de los públicos, denuncias espectaculares, bandas, veo muy difícil que la autoridad electoral eh, ponga manos dudas. Yo creo pues, que va a ser advertencias, no pero no veo más allá de eso.
1: Te agradezco muchísimo, Juan, y estaremos atentos a lo que pase en las próximas horas porque esto ya, ya se encendió, ¿no? Ya, ya, ya puso ahí el dedo en la llaga Marcelo, Marcelo Obrard. Gracias, Juan. Muchas
10: gracias por la invitación. Saludos, A él, saludos a
1: María. Bueno, Salud. gracias. Oigan, así muy rápidamente, Luego, se nos acaba, se nos acaba el el tiempo, a ver, de Oaxaca, ¿por qué no llegaste? Pues ya ve, se nos vino la lluvia, encima María Vicente nos manda una fotografía, fíjese, nos manda un consomé delicioso y unos taquitos de barbacoa, que Dios te guarde, muchísimas gracias, fíjate, yo no, no, no asociaba con una tortilla así enorme, hecha mano, con estos chilitos de agua ahí a un lado, y un consomé de barbacoa que se ve de miedo. Pues mañana mismo, mañana mismo voy allá al Mercado Juárez. No sabes qué rico se come ahí en Oaxaca Capital. Hola, buen día. Soy Abraham. Dice, fue en 1847 este, cuando se propuso lavarse las manos para atender a pacientes y esto evitó muchas muertes. Gracias. Así es, gracias, Abraham. Este, un minutito, Anita. Bueno, pues aquí tenemos...
5: Eh, saludos desde Salina Cruz, Guajapca, Gilberto Málaga, y buen día, Anita Miguelón, saludos desde Tampico, soy Luis Enríquez Sánchez.
1: Gracias, Miguelón.
4: Muy bien, muchas gracias, excelentes comentarios, soy el señor Javier, anda muy inspirado, como de costumbre me hizo el día sobre todo con lo de los guardianes de la galaxia, gracias después de lo que estamos viviendo en Nuevo León, buen rato, felicidades señor Juan Cantú, a sus órdenes.
1: Gracias Juan y gracias a todos, a todos nuestros amigos, oiga, un caldito, ¿no?, está lluvia, está, ¿cómo se dice?, nublado, entonces pues un caldito para el susto, no sabe tanta, tanta corretiza, y nada, pues lo espero a las diez y media a las diez, ¿Sabes quién se va a divorciar? Anita Miguel ah, Ay, ¿quién? Qué muchacha esta nomás anda toda distraída La Britney sí. La Britney Spears Otra vez, pero si nada se, más
5: duró un año, ¿no?
1: Menos, duró como dos semanas casada Una cosa así Y el marido le dijo sus cosas Ya en la noche le voy a contar Pero ¿qué pasa? Échenle ganas Échele ganitas cuando se, van a, cuando se van a casar. Ya se lo va a contar a las diez y media en Hechos Azteca 1, Anita Lomelí, gracias. Gracias,
5: buenas tardes. Daniel. Miguel
1: Aquino, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen provecho. Yo soy Javier Alatorro, lo espero diez y media. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,